0: Jetzt ein paar Anregungen zu, gut, plötzlich Ego abbauen und Spiritualität. Ich habe es ja jetzt schon öfters mehr oder weniger auch angedeutet. Ich will aber noch ein paar andere Sachen dazu sagen. Natürlich, das höchste Spiritualität heißt es, Wünsche zu überwinden manche von euch kennen Yoga Sutra von Patanjali zweites Kapitel fünf Ursachen von Leiden beginnt mit ne, beginnt mit Avidya Unwissenheit wir haben vergessen wer wir wirklich sind dass wir das ewige unendliche absolute Selbst sind überall und dauerhaft zweites ist Ahamkara ne, die oder Asmita genannt Ego wir identifizieren uns mit einem Körper, mit einem, unserer Persönlichkeit, mit unseren Gedanken. Dritter Schritt ist Raga, mögen, Wünsche. Dvesha, hm? Abneigungen. Und daraus folgt dann Abhinivesha und das ist Angst. Also aus Unwissenheit kommt Ego, aus Ego kommen Wünsche, aus Wünsche kommen Abneigungen. Und dann haben wir schließlich Ängste. Gut, und so gibt es ein ganzes. Menge an Techniken, was man machen kann, um dort wieder rauszukommen. Und so könnte man sagen, jetzt, warum soll ich dann irgendwelchen Wünschen nachgehen? Dann gibt es aber auch diese andere Sache, man spricht im Yoga auch von drei Gunas. Das ist Tamas, das ist Rajas und das ist Sattva. Da kann man viel drüber sagen, ich will es jetzt nur kurz sagen. Tamas ist Trägheit. Es ist auch noch mehr, aber in dem Kontext will ich es jetzt auf eine Facette beziehen. Trägheit, mangelndes Selbstvertrauen und irgendwo die Unfähigkeit, Dinge zu tun. Rajas ist jetzt Aktivität und Sattva ist Gleichmut, Freude und Liebe. Und jeder Mensch hat alle drei Eigenschaften in sich. Und angenommen, wir sind in einem Aspekt unseres Lebens, Tamasik, dann müssen wir dort über Rajas zu Sattva kommen. Also jemand, der sehr träge ist, der braucht, muss sich selbst einen Tritt in den Hintern geben. Wenn er Glück hat, tritt ihn jemand anders oder vielleicht ist das auch nicht unbedingt Glück. Hm? Wenn, wenn er die Einsicht hatte, hm? manche, Wenn es schwerfällt, dass man sich selbst einen Tritt gibt, was macht man dann? Man gibt sich in die Gesellschaft von jemandem, der einen Tritt gibt. Und vom Ayurveda gelten ja Kapha-Pitta-Partnerschaften als sehr gut. Kapha sind die erdigen, gemütlicheren und die Pitta sind die feurigen. Der Peter Mensch sorgt dafür, dass der Kaffer Mensch öfters mal aktiv wird und der Kaffer Mensch sorgt dafür, dass der Peter sich nicht zu viel die Finger verbrennt und sein Feuer nicht über zu viel Aktivität ausbrennt. Und das ist immer Kaffer pitta zusammen ist. Nee, immer Kärber Peter. Hat man beides, dann freut man sich einfach und ist dankbar. Das ist schwierig, es ist auch schwierig, ist schwierig und ich habe das jetzt sehr optimistisch dargestellt, <lacht> denn der peter mensch nervt sich natürlich auch öfters, dass der Kafferpartner so träge ist, ist und die Stunde oder zwei länger schlafen will und am freien Tag, anstatt etwas zu, über, zu unternehmen, dann einfach nur stundenlang im Bett liegen will. Oder ganz gemütlich, eigentlich will man ja jetzt mal was zusammen unternehmen, ein bisschen zügig, oder umgekehrt der kaffermensch der sich auf einen gemütlichen Vorlauf gefreut hat, der ärgert sich dann manchmal, dass der peter typ jetzt auch irgendwelche Rekorde brechen will. Aber wenn wir wissen, also in einer solchen Partnerschaft, dass es gut ist, dass man sich ergänzt, und eigentlich dann hilft das. Gut, also, Tamas wird durch. Rajas hm? umgewandelt und dann können wir zu Sattva kommen. Umgekehrt Rajas, hm? könnte auch sagen, ein bisschen Tamas beim Rajas dazu, also dass diese Aktivität ein bisschen gemächlicher wird. Und dann wird man eigentlich sagen, man würde dann das Pitta mit Kaffa verbinden und Kaffa ist nicht unbedingt Tamas. Kaffa ist auch angenehme Liebe und Ruhe und Gleichmut. Und, und damit sind wir in einem Übergang zu Sattva. Und auch hier wiederum hilft es eben, Ziele zu haben. Jemand, der träge ist, dann ist gut, wenn er erstmal aktiv wird. Das ist also ein weiterer Aspekt, warum es gut ist, durchaus auch Erfolg im Leben zu suchen und nicht nur in der Selbstverwirklichung. Und es gibt noch einen nächsten Aspekt. Und das ist im... Es heißt zwar, es ist gut langfristig, die Wünsche loszulassen, aber wenn man tiefere Wünsche in sich hat und sie doch nicht erfüllt, bleibt irgendein Gefühl des Unerfülltseins zurück. Und das kann dann sein, dass man dann, jetzt vom klassischen Yoga-Lehren, Deshalb nochmal wiedergeboren werden muss, weil man kurz vom Tod denkt, jetzt habe ich all das gemacht, aber irgendwas hat noch gefehlt. Und so ist es durchaus gut, dass man die Dinge, die man wirklich will, auch in seinem Leben lebt, aber auf sogenannte sattwige Weise, ethische Weise das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, wenn wir Ziele haben, müssen wir es natürlich auch auf unsere Werte überprüfen. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass eure Werte durchaus ethischer Natur sind. Von der Fähigkeit, von den Anhaften oder von dem Ego, das heißt ja nicht, dass ich jetzt keine Dinge mehr haben darf, das heißt ja nur, dass wenn ich sie besitze, dass ich nicht den Leiden verfalle, wenn ich sie wieder verliere. Das ist ja eigentlich nur Aha. Anhaftung. Das heißt ja dass ich plötzlich nichts mehr haben darf. Dann. Ja. Also die Anhaftung nicht haben. Aber auch das Nicht-Anhaften müssen wir vorsichtig sein. Es gibt auch manche Menschen, die geben zu früh auf mit der Aussage der
1: Nicht-Anhaftung.
0: So, ich bin nicht verhaftet. Ich habe jetzt gerade mal was begonnen, es sollte nicht sein, ich mache mal was anderes, so. ja. und ja. Eltern unterstützen mich ja auch weiter, deshalb kann ich wohl ja. gut, kann auch sein, dass man seinen Eltern Gefallen damit tut, aber im <lacht> <lacht> oder, ja. Wenn man es irgendwie schaffen kann, einen Job zu kriegen, ist es, ist es eigentlich vom Ethischen her besser, einen Job zu kriegen, als auf Kosten der Allgemeinheit zu leben. Aber natürlich will das mit dieser Einschränkung machen. Nicht jeder hat eine Ausbildung, einen Beruf, wo, es noch, wo man tatsächlich eine Gelegenheit kriegt. Obgleich die Aussichten sind ja gar nicht so schlecht. Also es gibt 20 Prozent weniger Arbeitslosigkeit dieses Jahr als letztes Jahr und nächstes Jahr soll es noch besser werden. Und so ne, könnte es sein, dass, falls nicht plötzlich alles wieder abbricht, ne, nur noch wenige Menschen gezwungen sind, in Arbeitslosigkeit zu leben. Also, auch hier wieder äh, ein Aspekt. Und hier kennen wir im Yoga auch einen Ausdruck, ich will es jetzt nicht zu sehr aufschreiben, das nennt sich die vier Purushatas, vier Bestrebungen, die wert sind, nachgegangen zu sein. Das betrifft letztlich Familie, Beruf, Hobby. Das betrifft, was man für andere tut und wie man seine Talente zum Vorschein bringt, auslebt. All das ist gerade im Raja-Yoga und auch im Kundalini-Yoga etwas, was zum ganzheitlichen Leben dazugehört. Aber alles nur als Trittbrett, bis zur Verwirklichung. Denn die tiefe Überzeugung ist, nichts Äußeres, was wir bekommen, und noch nicht, auch nichts, was wir dann äußerlich machen, wird uns dauerhaft glücklich machen. Dauerhaft glücklich macht uns nur die Erkenntnis, wer wir wirklich sind, die Verwirklichung, ich bin das Bewusstsein hinter allem. Und das hilft einem auch an die ganze Sache, mit ein bisschen spielerischeren Aspekt ranzugehen. Und dann ist die Welt mehr in Übung, Den Mensch ärgere dich nicht. Ja. Wir wollen zwar ans Ziel kommen, aber wir hängen nicht dran, und wenn wir es erreicht haben, dann kommt dann die Frage, what's next? Wir erwarten nicht, dass das Ziel einen dauerhaft glücklich macht. Das ist nämlich manchmal auch ein Problem mit Zielen, da erzähle ich so eine Geschichte von jemandem, den ich kenne, der auch jahrelang Yoga gemacht hat. Der hat mir die Geschichte von seinen Eltern erzählt. Die hatten, seit sie sich kennengelernt, hatten geträumt, dass sie ein Haus bauen. Und die waren aus sehr einfachen Verhältnissen und die haben dann erst mal lange gespart. Und dann irgendwann hatten sie das Geld, um das Haus zu beginnen. Und die hatten sogar sich vorgenommen, das Haus nicht zu, auf Kredit zu kaufen, sondern nur das, was sie haben. Und so haben sie dann, haben auch jahrelang wurde in der Familie immer wieder darüber gesprochen, wie das Haus aussehen soll und was dort alles sein soll. Gut, und es ist natürlich so gekommen, wie es kommen muss. Das Haus wurde dann fertig, als die Kinder hm, über 18 waren und die ganzen Kinderzimmer waren dann irgendwie überflüssig, und die Eltern waren dann furchtbar. Bis dahin war ihre Beziehung gut, und die Familie war gut, aber danach waren sie todtraurig gewesen. Das Ziel, der Sinn ihres Lebens, ein Haus zu bauen, war erfüllt, und jetzt gab es keinen weiteren Sinn. Und es war zum einen klar, dass es unsinnig gewesen war, das Haus so zu bauen, dass es fertig wird, wenn die Kinder aus dem Haus sind, und aber auch an Kinderzimmer zu denken. Und die Kinder wollten nicht weiter im Haus bleiben und auch nicht mit ihren Enkelkindern einziehen. Und zum anderen, so schön das Haus war, ein schönes Haus zu haben macht nicht glücklich. Aber die Geschichte hat trotzdem ein Happy End nach ein paar Jahren Krise wo sie sich beide beinahe geschieden hätten haben sie dann irgendwo ne, zu einer neuen Ebene ihrer Partnerschaft gefunden aber das weiß ich jetzt gar nicht er hat mir nur erzählt und dann, inzwischen sind seine Eltern aber wieder glücklich aber vermutlich haben sie es verkauft wäre jetzt erstmal logisch ne? aber die Tatsache, dass ihr Wunsch erfüllt war hat sie dann in jahrelange Krisen gesteckt Deshalb nehmt niemals an, dass die Erfüllung eines Ziels euch dauerhaft glücklich macht. Dagegen, und jetzt verbinden wir die Ziele mit der Konzentration, Ziele zu haben, konzentriert unseren Geist und konzentriert unser Bestreben und führt dazu auch, dass wir aus dem Befindlichkeitssyndrom rauskommen. Wisst ihr, was Befindlichkeitssyndrom ist? Das ist etwas in... Yoga Kreisen weit verbreitetes. Man überlegt ständig, wie fühle ich mich. Es ist wichtig, das auch zu tun. Es gibt andere, die hören nie auf ihre Gefühle und nie auf ihren Körper. Irgendwann habe ich mal so eine Hörsendung gehört und da hat so ein Arzt gesagt: Gesundheit ist, wenn man seinen Körper nicht spürt. Ich bin dann fast vom Fahrrad gefallen, als ich das gehört habe. Ich lade mir solche Hörsendungen auf so einen kleinen MP3-Player und, und höre die dann beim Fahrrad. Fahren. Das ist zwar nicht ganz die yogische Achtsamkeit, aber... Ja, <lacht> ja klar, das ist... Natürlich, keine Schmerzen zu spüren, aber eigentlich ist mir erst mal klar geworden, der Durchschnittsmensch spürt seinen Körper nicht, sondern er spürt ihn nur dann, wenn er krank ist. Körper ist grundsätzlich nur eine Quelle von Schmerz. Ansonsten ist er besser ruhig. Natürlich, ihr wisst alle, als Hatha-Yogis, unser Körper ist eine Quelle für alle möglichen angenehmen Gefühle. Energiegefühle, Entspannungsgefühle, Euphoriegefühle. und äh, kann man gar nicht alles ausdrücken, was da so alles geschieht. Aber das kann bei manchen Menschen dazu führen, dass sie dann zu sehr immer ständig überlegen: Wie geht's mir? Und ist, ist, fühle ich mich jetzt gut? Was will mir das sagen? Und was ist in diesem Gefühl drin? Und manche versinken dann so ein bisschen in diesem Befindlichkeitssyndrom, wo sie ständig überlegen: Wie geht's einem? So. so. Äh. Als ich so in Amerika war, ich auch, hat mir irgendjemand mal so einen, so einen dicken Wälzer geschrie, geschenkt, Encyclopedia of Jewish Humor, hm? Enzyklopädie von jüdischem Humor. Es gibt einen namens Landsmann, glaube ich, in Deutschland, die hat auch solche herausgegeben. Das, der jüdische Humor ist ein sehr tiefsinniger gewesen. Und dann irgendwas war dort... Hm? Irgendjemand hat sich beschwert, über. ich kann es nicht zu genau sagen, bei anderen kenne ich es jetzt noch genauer, hat sich beschwert, dass er das und das machen muss und dass es ihm, dass ihm unangenehm ist. Und irgendwie hat dann der andere gesagt, so, es ist dir unangenehm. Dann machst du es halt, wenn es dir unangenehm ist. So what? Genau so ist es dann auf Englisch. So you do it and feel uncomfortable. also das ist auch eine Weise nicht etwas wie wir immer umgehen also ich, also wenn man immer über seine Gefühle hinüber brettert das wäre auch der falsche Weg Gefühle haben auch einen Sinn aber wir dürfen auch nicht in die ins entgegengesetzte Syndrom fallen und so haben wir ja zum einen einige Techniken gemacht wo ihr euch an euer Unterbewusstsein richtet und das antwortet oft über Gefühl und dann, man, ich habe euch gesagt, stellt euch vor, dass und das ist erreicht und dann spürt in euch hinein. Das Gefühl ist auch nicht immer ganz so einfach zu, einzusortieren. Wenn da plötzlich eine Aufregung ist, weiß man nicht, heißt das, das ist jetzt das Richtige oder heißt das, da ist eine Warnung drin. Aber wenn man das öfters mal macht, lernt man das öfters kennen. Manchmal auch über Versuchen Irrtum. Und noch ein Überzweifel, so ein bisschen was bin ich auch drauf eingegangen. Eine Weise mit Zweifeln umzugehen, ist diese Gedankenkonferenz einzuberufen. Eben mal zu sagen, okay, ich hatte die Entscheidung getroffen, jetzt ziehen wir mal Zwischenbilanz. Und dann kann man so in sich fragen, wer in mir will mal sich zu Wort melden und dann aufschreiben. Und dann könnt ihr denen auch Namen geben, sei es das heißt, Herr Zweifel und Herr Zweifler oder Herr Enthusiasmus oder Frau Enthusiasmus oder hm. und dann mit, mit Vornamen, wie das umgeht. Manche Menschen geben denen auch Namen, wenn sie feststellen. Also manche die diese Technik gut finden, die stellen so fest, sie haben so zwischen sechs und zehn Leute, die sich dann typischerweise melden. Und die, die kann man sogar benennen. Sei es indische Mythologie, Namen geben, sei es äh, ihnen die Peter oder Hans oder Christiane nennen, sei es, dass man sie einfach nennt, Herr Zweifel oder Frau, Sorge oder Herr Angst oder Herr Mut oder Herr Mut und so weiter. Und dann kann man den anhören und kann sagen, okay, das hast du jetzt gesagt, ich habe deinen Einwand zur Kenntnis genommen, ich mach's trotzdem. Das ist auch ein schönes Wort, trotzdem. Danke dir, wir machen es trotzdem. Also nicht sagen, böser Zweifel, warum kommst du jetzt schon wieder, warum habe ich wieder Zweifel? Denn warum kommt der Zweifel? Zweifel meint es gut mit uns, hat auch seine Begründung. Kann auf Angst beruhen, kann auf anderen Überlegungen beruhen. Ja, selbst dort kannst du sagen, der Zweifel hat auch dort eine Funktion. Er will dich irgendwie schützen vor Größenwahnsinn. Und das kann man sagen, kann sagen, ja, ich danke dir für deinen Einwand. und ja, Aber ich gehe es trotzdem an. Und letztlich kann man auch sagen, ich habe irgendwie die Inspiration bekommen. Es ist jetzt un, es ist, eigentlich ist es unwichtig, ob ich dafür geeignet bin oder nicht. Ich habe die Inspiration bekommen, ich gehe jetzt der nach. Und wenn Gott will, dass ich es schaffe, dann wird er mir helfen. Und wenn ich nicht gut genug bin, dann muss Gott mir helfen. Und wenn Gott gewollt hätte, dass es jemand anders macht, hätte er die Inspiration jemand anders gegeben. Oder auch noch, wenn es jetzt diese Art von Zweifel ist, die hat mir auch bis zum gewissen Grad der Same Vishnu mal ausgetrieben. Irgendwann mal sollte ich mit, mit 20, weil Grad 20 soll ich auf einer yoga unterrichten. Und da habe ich den Swami Vishnu gesagt, Swami, ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin. Und er hat mich auch wieder so leicht schräg angeguckt und hat gesagt, Glaubst du, du wirst jemals bereit sein, eine Yogalehrerausbildung ausbildung zu geben? Ich stelle dir niemals vor, dass du bereit bist, eine Yogalehrerausbildung zu geben. Du stellst einfach deinen Körper zur Verfügung und bittest Gott und Meister durch dich und zu wirken. Und da spielt es gar keine Rolle, wie du bereit bist oder nicht und noch, mal, noch ein Jahr oder zwei Jahre vor ich war früher ein sehr schüchterner Mensch durchaus mit vielen Selbstzweifeln gut, ich habe zwar viel an mir gearbeitet wie inzwischen mitkriegt aber äh, irgendwann sollte ich einen Meditationskurs geben auch hier haben wir ja Meditationskurs Leiter, und alles das gab es damals alles ne? wollte ich einfach mal machen Meditationskurs habe ich gefragt, wie soll ich das denn machen? Ja, nimm dir Meditationen-Mantras und, und fang an, daraus zu unterrichten. Und, und du hast doch selbst mal einen mitgemacht, nimm dir die Aufzeichnungen. Wurde nicht gefragt, hast du überhaupt Aufzeichnungen? Gut, dann habe ich aber gesagt, ich bin da nicht gut genug für ich weiß noch nicht genug, außer also, meditieren kann ich ja selbst nicht. Und dann hat mich die Zentrumsleiterin schräg angeguckt ne? und so leicht genervt auch und hat gesagt, ne? du weißt genau, es ist niemand anders da, der ihn jetzt unterrichten kann. Und wenn Gott jemand ein Besseres gefunden, wenn Gott gewollt hätte, dass es jemand Besseres als du unterrichtest, dann hätte er jemand anders dort jetzt hingesetzt. Das also als noch... Ne? kleine Anregungen und das sind Anregungen, die mir bis heute immer wieder gegenwärtig sind wenn ich auch bis heute ab und zu mal denke diese ganzen Projekte bei Yoga Vidya und all dieses Verschiedenes das ist eigentlich über der Kapazität was ich dort machen kann und dann sind mir diese Sachen auch im Kopf und eben diese zwei wenn Gott wollte, dass es jemand Besseres macht hätte er jemand Besseres hingesetzt und er hat ja immer noch die Gelegenheit, ich bin ja bereit, jederzeit mich irgendwo weiter zu beschränken. Und außerdem hat mir Gott diese Vision gegeben und dann muss er sich auch selbst darum kümmern, dass er vorangeht. Was nicht heißt, dass ich deshalb träge bin. Ich tue alles, was ich kann, aber eben, was ich jetzt kann. Bitte. Und das muss dann auch reichen. Und dann muss man auch loslassen und sagen, Gott, ja, ja, zwar gilt auch manchmal mehr Anstrengung zu machen, aber auch dem muss man loslassen und auch die richtigen Momente finden, wo man loslässt. Damit will ich schließen, dass ich merke, immer mehr Menschen haben eine immer mehr einpünktigere Konzentration auf die moderne Erfindung der Uhr. Und dann danke ich euch, dass ihr bei diesem Wochenende dabei wart. Und ich wünsche euch viel Kraft, das anzugehen, was ihr entweder fühlt, was ihr anzugehen habt, oder was ihr angehen wollt, dass ihr Kraft habt, durch verschiedene Hindernisse hindurch zu gehen, und dass ihr aber auch wisst, all diese äußeren Dinge sind eine Spielwiese, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Und dass es letztlich nicht wirklich auf Erfolg ankommt, auch wenn es gut ist, für die innere Kraft diesen Dingen nachzugehen.